گفتارن در آگهی, آگهی یافتن شاه منوچه از آمدن زال پس آگاهی آمد سوی شهریار که آمد زره زال سام سوار پذیره شدندش همه سرکشان که بودند در پادشاهی نشان چون آمد به نزدیکی بارگاه سبک نزد شاهش گشادند را چون نزدیک شاهن در آمد زمین ببوسید و بر شاه کرد آفرین زمانی همی داشت بر خاک روی به دو داده دل شاه آزرم جوی بفرمود تا رویش از خاک خشک ببردند شادان سوی گرد مشک بیامد بر تخت شاه هرجمند بپرسید از او شهریار بلند که چون بود یه پهلوان زاده مرد بدین راه دشخار با باد و گرد به فر تو گفتا همه بهتریست ابا تو همه رنج رامشگریست از او بستدان نامه پهلوان بخندید و شد شاد و روشن روان چو برخاند پاسخ چونین داد باز که رنجم فزودی به دلبر دراز ولیکن بدین نامه دلپذیر که بن بشت با درد دل سام پیر اگرچه مرا هست دل زین دو جم برانم نیندیشم از بیش و کم بسازم برارم همه کام تو گرین است آرام و فرجام تو ببردند خالیگران خان زر شنشاه بنشست با زال زر بفرمود تا نامداران همه نشستند بر خان شاه رمه چون از خان خسرو بپرداختند به تخت دگر جای می ساختند چون می خورده شد نام بر پور سام نشست از بر اسب زرین سام یه لحظه ببخشید مرسو جان بگو این که خان زر با زال زر قافی و ردیف شده کسی ردیف نشده قافیه شده این نشونه اینه که زر و اون زر دو کلمه متفاوت دیگه مشخصا زر اول خان زرین زال زر دیگه نمیشه گفت زال گفت زرین زریه که الله از خود ابراهیمی بیشتره که مالا توزی بده بارم مثلا میگم به زربان رب داره یا به خیلی چیزایی دیگه خواهم بگم که از اون بیتوی چیز دیگه راه گوش هاست که معنای زر رو بفهمیم برای زال تلایی نبوده آه آره برفت و بپیمود بالای شب پرندیش دل پرز گفتار لب بیامد به شبگیر بسته کمر به پیش منو چهر پیروزگر برو آفرین کرد شاه جهان چو برگشت بستودشن در نهان بفرمود تا موبدان و ردان ستار شناسان و هم بخردان کنند انجمن پیش تخت بلند به کار سپهری پژوهش کنند برفتند و بردند رنج دراز که تا با ستاره چه یابند راز سه روزندران کارشان شد درنگ برفتند با زیج رومی به چنگ چهارم برفتند زی شهریار که کردیم با چرخ گردان شما چون این آمد از داد اختر پدید که این آب روشن بخواهد دوید از این دخت محراب و از پور سام گوی برمنش زاید و نیکنام بود زندگانیش بسیار مر همش سهره باشد همش زور و فر همش برز باشد همش تیغ و یال به بزم و برزمش نباشد همان کجا باره او کند موی تر شود خوش کم رزم او را جگر 
بغاب از بر ترگ او نگذرد سران جهان را به کس نشمرد یکی برز بالا بود فرمند همه شیر گیرد به خم کمند بر آتش یکی گور بریان کند هوا را به شمشیر گریان کند کمر بسته شهر یاران بود به دیران پناه سواران بود چون این گفت پس شاه گردن فراز که از این هرچه گفتید دارید راز بخاندان زمان زال را شهریار که از او خواست کردن سخون خواست دار بدان تا بپرسند از او هر بدان تا بپرسند از او چند چیز سخونهای پوشیده در پرده نیز گفتارند در سخون پرسیدن موبدان از زال نشستند بیدار دل بخردان همان زال با نام ور موبدان بپرسید مرزال را موبدی از آن پیش بین تیز خوش بخردی که از داه و دو تا سر و تو... که از داه و دو تا سر و سهی که رسته است شاداب با فرهی از آن هر یکی برزد شاخصی نگردد کم و بیش بر پارسی دیگر موبدی گفت که ای سرفراز دو اسب گران مایه و تیزتاز یکی زو به کردار دریای قار یکی چون بلور سپیر آبدار برنجند و هر دو شتابندند همان یکدیگر را نیابندند ببخشید تا خیلی رد نشدیم اون ده و دو تا یعنی دوازده تا دوازده تا این ده به جای ده داریم جای دیگه کسی میدونم نمیدونم جلوترم یه جور دیگه گفتم اون دوازده تایی که مثل قبل میگفته اینجوری نگفته همین جای دو من دیدم دو نسخه ای که من دارم ده و دوه ولی ده و دو تا میدونی حالا نمیدونم یه اشتباه تایپیه چون ده و دو راحت تر خونده میشه ولی همون معنی ده و دو باید بده نه آخه بحث اینه که نسخه بدل تو نسخه بدل ها جای گاه نداری ببین که از ده و دو تاه نوشته بعد نسخه بدل برای تاه داره که تایو نمیدونم تاو اینا ولی برای این ده و دو ده و دو نوشته نسخه بدل هم براش ننوشته آها یعنی تو همه نسخه ها ده و دو بوده پس این احتمالا اشتباه تایپیه پس آره این اینی که من دارم مالی دایرت المعارف بزرگ اسلامیه ولی بعدترم خوب خالقی سر دخل و تصرف تو این کرده ولی حالا نمیدونم بعد مثلا پیدا کرده نسخه ای صادق چی میخواستی بگیم؟ سلام دوستان شبتون بخیر بعد این نسخه ای که برای چیز چاپ کرده بود فکرم نسخه سنج جوسف رو پیدا کرد و از روی اون یه سری تغییرات انجام داد و برای انتشارات سخن چاپ کرد به چاپ رسون ولی همون ده و دو اگه اشتباه نکن یعنی تو میگی که این ده و دو تو سن جوزف بوده یا اینکه اشتباهه ساده اشتباه علی آی ولی من برای جانم نه این خالقی اعتقادی به سن جوزف نداره خوچم توی مقاله اصلا بر زیر سوال سن جوزف ها و سن جوزف یه ملغمه عجیب و غریبی است از بیتایی درست و ناتندرست 
یعنی هر دوتاش یه جوایی زبط خیلی خوبی داره یه زبطاش افتضاحه یه جوایی بیتای افزودهی بی خودی داره و کلن از اعتبار ساقت سنجوده مرسی مرسی زهر ولی من ولی من اینجوری ببخشید ده و اگه باشه بعض به هم نمیریده یا باید ده خودو از به هم نمیریده نه که از ده و دو تا سر به صحیح فعولون 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 فر یکم باید شما تو خوندن خودت کمکی وز کن یعنی ده و باید با تشتید خون دیگه اونجوری که آره ده و دو یا, یا با تشتید بخونی یا یه اه وسطش بذاری ده میتونم بگم درست کفت متوجه شدیم بله متوجه شدم الان میخواستم ببینم که بگم چون شاید اونجوری بعد درست در نمیاد داخت باشه ولی خب اونجوری میشه خود ببین تو بعضی از این کلماتی که مشدده تو فارسی تو گویش های کشیدهی هست این کشیده بعدتر تبدیل به تشدید شده مثلا بعضی بعضی ها بره را میگم بره یعنی رو ره تشدید ندارن یه همزه این وسطش داره اینم یه همچی حالتی خونده میشه یعنی از یه ذره کشیده تر اینجوری داستانش مرسی مرزا تو هم بگو یکی این که اگر ده رو با تشدید بخونیم که خیلی راحت تره بدون تشدید بخونیم غلط نیست چون دو تا جای کتاب و جای جای بلند هم مرسومه قد گوشمون و زبون رو عادت کرده باشه ولی من بازم فکر میکنم که ممکنه داه باشه چون اون شباهتی که بین فارسی باستان و از چیزی تو کردی مونده توی مثلا شهرستان اطراف, ای... اطراف ایدام اسم ایوان که مردمش کردی حرف میزنن یه خورده قلیستر از مردم ایلام هنوز هم ده رو داه میگن ممکنه یک احتماله ممکنه که ما این تا... گویش داه رو به جای ده داشته داشته بوده باشیم در اون اوایل ببینم اونام کردیشون کردی جنوبی میشه یا یه کردی دیگه کردی جنوبی قدیس میش ای کس دیگه صحبت نداره پویان داد که از ده و دو تا سر و سهی یا که از ده و دو تا سرو سهی که رسته است شادا با فرهی از آن هر یکی برزد شاخصی نگردد کم و بیش بر پاسی دیگر موبدی گفت که سر فراز دو اسب گران مایه و تیستاز یکی زوب کردار دریای قار یکی چون بلور سپید آبدار برنجند و هر دو شتابندند همان یکدیگر را نیابندند سه دیگر چونین گفت که گفت سی سوار کجا بگذرانند بر شهر یار یکی کم شود باز چون بشمرند همان سی بود راست چون بنگرند دیگر گفت کان دیگر گفت کان برکشیده دو سرو ز دریای با موج بر سان غرب یکی مرغ دارد بر ایشان کنام نشیمنش به بامین بود 
گه به شام از این چون به پررد شود برگ خشک بران برنشیند دهد بوی مشک از این دو همیشه یکی آبدار یکی پژمریده شده سوگوار به پنجم چنین گفت کان مرغزار که باشد پر از رنگ و بوی و نگار یا حاز هر گونه ای تر و خوش که آید از او بوی کافور و مشک بیاید یکی مرد با داس تیست و گویی که دارد به دلدر ستیز این لحظه اجازه بده علی از خرجان بگو آره اون توی اون بیت نشیمنش خوند که نشیمه دیگه نشیم به معنی آشیان نشیمه نشیمش رو با امین بابت گرفشون نشیم به معنی آشیانه مرسی اون تو این بیت قبلی داه و چیز بود بود اگه الف هست توی نسخه که برای سخن چاپ شده اینو داریم که توی زبان تاریخ یکی مصبت بلند به ا تبدیل بشه اینو داریم توی بعضی از متون هستن که من واقعا حضور زن ندارم من تا شانه بشم یه چاپنج تاخیر داره رو هم افتاده رو همون داهودو داری صحبت میکنی آره آره میشه قاده تخفیف اگه الفه مرسی مرسی ببخشید حالا که دوباره بحثش باز شد من اون موقعم اینترنت سرچ کردم همزمان دیدم فقط نگفتم حالا که دوباره قطع شد تو فرهنگ امیدم نوشته که معنی ده همون عدد ده از رودکی یه مثال داده یا شاید مثال که رودکی هم با تلفظ ده با جایگاه قافیهش کرده اخترانند آسمانشان جایگاه هفت تابنده روان در دو در دو و ده جایگاه با ده دو و ده هم همین دوازده میشه دیگه بیاید یکی مرد با داستیز تو گویی که دارد به دلدر ستیز که با تر و خشکش همه بدرود زمانی نیا ساید و نغ نبد بپرسید دیگر که بر کوه سار یکی شارستان یافتم اصوار خرامنده شد مردم شارستان گرفتند هامون یکی خارستان بناها کشیدند سر تا به ما پرستنده گشتند و هم پیشگاه وزان شارستانشان به دل نگذرد کس از یاد کردن سخون نشمرد یکی بومهین خیزد از ناگهان بر بومشان پاک گردد نهان بدان شارستانشان نیا... بدان شارستانشان نیاز آورد همندیشگان دراز آورد به پردندر است این سخونها بجوی به پیش ردان آشکارا بگو گر این رازها آشکارا کنی ز خاک سیه مشک سارا کنی زمانی پرندیشه شد زال زر برآورد یال و بگسترد پر وزان پس به پاسخ زبان برگشاد همه پرسش موبدان کرد یاد نخست از دو ده نخست از ده و دو درخت بلند که هر یک همی شاخصی برکشند به سالی ده و دو بود باه نو 
چو شاهی نوعین ابرگاه نو به سی روز مهرا سرایت شمار بر این سان بود گردش روزگار دو اسب دونده سپید و سیاه که مر یک دگر را نیابند راه بدین سان شب و روز دانه شگفت که از اینجا شگفتی توانی گرفت سواران هوشیار گر در رسی که گه بیست و نه باشد و گاه سی شمار مهنو بدین گونه دان چون این کرد پیدا خدای جهان کنون از نیامین سخون برکشیم دو بنصرف کان مور دارد نشیم ز برج بره تا ترازو جهان همه تیرگی داردن در نهان چو روی از ترازو بگزدم نهاد جهان را دگرگونه گردد نهاد چون این تازه گردش به ماهی شود پر از تیرگی و سیاهی شود دو سروان دو بازوی چرخ بلند که از اون نیمه شاداب و نیمی گزند ببخشید پرنجان بر اون مرغ صادق برو آقا من نفهمیدم این که گهت بیستون و گاسی طبقه حسابی که اونجا بوده اینو نوشته یا بر روی اون زمانی که خودش وجود داشته اینو نوشته یا بر روی باستان اینو نوشته گاهی وقتا بیستون روز گاهی سی من اینو نفهمیدم واقعا ماه قمریه دیگه نیست اگه رو حساب ماه قمری نوشته پس به اصل داستان که اینو برگردونده ضربه میخوره نمیخوره یعنی توی ایران باستان ماه رو به صورت قمری حساب کردن یا ماه سی روزه بوده ما سی روزه نبوده راجب, راجب تقویم صحبت نمیکنه راجب یه پدیده طبیعیه که مثلا نو شدن ماهه خب بعدم الان با زمان پیشتادی هایی میگه حالا از تاریخی درست نیست شاهنامه ولی تقویم خورشیدی باید نیست جدید تری باشه در ایران باستان همون تقویم قمری رو داشتن ایران چقدر باستان ببین از یه وقتی دوره اساطیری دوره پرهماسی این این که سواد ربطی به عرب نداره که اصلا این سال سال قمری هم وجود نه وجود اون که ببینیم اونها در واقع به این داستانی که ما الان بهش فکر میکنیم یه سالی که شاورزی داشتم که خب همون سال خورشیدیه اینی که امروز بهش میگیم خورشیدی چون تو همه چیز توش ثابته دیگه ولی اینکه ماها رو نمیدونستن که دقیقا میدونستن مونتاش خب اونی که عربا به عنوان تاریخشون پذیرفتن بعد اومدن گفتن که در واقع وابستش کردن به مناسک دینیشون توی ایام مثلا جنگ نمیکردن نمیدونم حج میرفتن نمیدونم از این داستانا ولی اینکه کسی نمیدونسته که قطعا همه میدونستن حتی تو بابل هم ظاهرا ماه قمری بعدتر تأثیرش رو تمدنهای دیگه میذاره و قاعدتا عربار هم نزدیک بودن به اون تمدن آرامی حتما عربار هم با این مرتبط بودن یعنی چیزی نیست که ساخته ای اونا باشه تو میان رودان بوده این تاری آه مرسی من همینو میخواستم بگم 
دو سروان دو بازوی چرخ بلند که از اون نیمه شاداب و نیمی گزند بر اون مرغ پرانت و خورشید دان جهان را از او ترس و امید دان بیابان آن مرد با تیز داست کجا خشک و تر زو دلن در حراس تر و خوش یکسان همی بدربد وگر لاب سازی سخون نشنود دروگر زمان است و ما چون گیا همانش ندیده همانش نیا به پیر و جوان یک به یک ننگرد شکاری که پیش آیدش بشگرد جهان را تونین است ساز... ببخشید زهرا جان بگو بعد من هستم ببخشید بحث قبلی و بخواهی من متوجه نشد که ماه رو بگیریم که این سی روز و بیسونه روز یا روزهای برج رو مدورش بود برج رو که میدونیم که من بگم حتی خودم رو زهر جان صدات قطعه شد من درست نفهمیدم چی گفتی یه بار دیگه پرسوال تو بعد علی اسقر رو بهش بسید پرسیدم که براخره اون سیر بیس و نوستی شماره عمر ماه از ماه روز اول تا روز نهایت ماه یعنی خود ماه یا اینکه برج منظوره یعنی روزهای برج گفت بیس و نوستی سی روز براخره ببخشید بیماغ بید بدون چیز جواب میدم دو تا سوال پویستر همون نگاه کنیم اون سوال اولیه که بالایه دوازده تا ماه سی روزی داره میگه نشون میده که تقویم و گاه شما اینجوری بوده حالا میدونیم که از یه زمانی هم فهمیدن که باید پنج اضافه تر بشه و گاه شمار زرتوشتی هم همجوری دیگه دوازده تا سی روز اضافه پنج روز ماه بیست و نروزی و سی روزی نداریم توی اون سوال دومیه ماهی که داره 29 روز بشه سی روز بشه این ماه دیگه برج نیست همین کره ماهه ماهی که هلال داره و بدر داره اینه که گاهی 29 سری مثلا 29 روز هلال در میاد گاهی سری سی روز هلال در میاد من فکر کنم که این دو تا سوال رو باید اینجوری ببینیم ماه اول برج ماه دوم کره ماهه یعنی اینی که گفته که گه 29 باشد و گاهی کره ماهه این ماه قمری دیگه این ماهایی که پس دیگه هلا... اون بحث دیگه اینجا نیست که این قدیمی بوده یا جدید بوده که چون قدیمی که نمیشه روز باشه من بذلی که اون خمسه مستره قرار داشتن پس اگه ماه باشه دیگه بحث این قدیم و جدید است نداره خیلی ممنون شما میدونید چیزی بوده دیگه دقیقاً از چه زمانی ولی خیلی خدمتش زیاده این تقریبا 12 تا ماه سی روزی علاوه 5 روز اون قدر که حداقل به زمان زرتوشت هم برمیگرده دیگه پس طبیعیه که این اینو میدونستن که سال دوازده تا برج اینجوری بذار بگم دوازده تا برج سی روزه است علاوه پن روز مستقل و اینکه ماه تو آسمون یعنی هلال که در میاد اینم همونجوری که علی از گفت چیز بودی که کاربرد داشته اینم میدونستن که این ماه تو آسمون بایی بعد از بیست روز هلالش مشخص شده بایی بعد از سی روز اینا مثال من یک اضافه بدم خیلی ممنون حالا که متوقف کردید من فقط این نکته رو شدم که این
صدای زهرا رفت علی از خرجان چی میگفتی؟ آره این پنج روزی که همون که گفتن خمسه مسترقه یا در واقع پنجرم بهش میگفتن اینا خب این یه ایامیه که دو روزش در واقع یه روزی وسطش روز و ما شب و روز در واقع اندازش یکیه دو روز قبل و دو روز بعد چند با دو دقیقه اختلاف تقریبا مثل هم مثلا اگه این مرکز بگیری این ور و این دوتا این ور و اون وریش تقریبا دوتا پشتی و بعدش با هم مساوی اینا هر شیش سال یه بار سین زمان حساب میکرد خب سین زمان حساب میکردن اینجوری بوده داستانش یعنی اونی که شیش تا پنج روز و سی روز یه سال شیش سال یه بار یه ماه اضافه میکردن به سال تو تقویم شنا و خب اون گاه شماری 365 روزه ظاهرا قدمتش تو مصر بیشتر از ایران یعنی اونا 365 روزه حساب میکرد و به گاه شماری از دگردیم اون گاه شماری در واقع پیش, پیش از اسلامی معروف بوده که حتی مثلا یه زمانی هم میان نمیدونم 120 سال بعد یه وقتی تو میشه یه تاریخی جا به جا میشه میان درستش میکنن یعنی از 120 سال قبل این ماه ها رو پنج روز پنج روز اضافه میکنن تا تقویم ها درستش میکنن اینجوری بوده داستان مرسی جهان را چونین است سازون نهاد که جز مرگ را کس زمادر نزاد از این در درایت بدان از این در درایت بدان بگذرد زمانه برودم همی بشمرد یکی شارستان بر سر کوه سار سرای درنگ است و جای شمار این خارستان چون سرای سپنج که هم ناز و گنج است و هم درد و رنج همی دم زدن بر تو بر بشمرد همو پروراند همو بسپرد براید یکی باد با زلزله زگیتی برارد خروش و خله همه رنج ما مانده با خارستان گذر کرد باید سوی شارستان کسی دیگر از رنج ما برخورد نپاید بدونیز هم بگذرد چون این رفت چون این رفت از آغاز یک سر سخون همین باشد و نو نگردد کهون اگر توش ما نیک نامی بود روانها بدان سرگرامی بود اگر آز ورزیم پیچان شویم پدید آید آنگه که بیجان شویم گریبان ما سر به کیوان برست از این بحره ما یکی چادر است که بر روی پوشند و بر سرش خاک همه جای بیم همه جای بیم است و تیمار و باک چوزال این سخونها بکرد آشکار از او شادمان شد دل شهر یار به شادی یکی انجمن برشکفت شهنشاه گیتی زهازه بگفت یکی جشنگاهی بیاراست شاه چنان چون شب چارده چرخ ماه کشیدند می تا جهان تیره گشت سر می گساران زمی خیره گشت خروشیدن مرد پالای خواه یکا یک برآمد ز درگاه شاه برفتند گردان همه شادم است گرفته گرفته یکی دسته هر یک به دست چو برزد زبان زکوافتاب سر نامداران برآمد زخاب بیامد کمر بست زال دلیر به پیش شهنشاه چون 
نرشیر به دستوری بازگشتن زدر شدن نزد سالار و رخ بدر به شاه جهان گفت که نیک خوی مرا چهر سام آمد از تارزوی چو بوسیدم این پایه تخت آج دلم گشت روشن بدین برز و تاج بدو گفت شاه جوان مرد گرد یک امروز نیست با یک امروز نیزت بباید شمرد تو را بویه دخت مهراب خواست دلت را خوش سام و کابل کجاست بفرمود تا سنج و هندی درای به میدان گذارند و به میدان گذارند با کر نای ابا نیزه و گرز و تیر و کمان برفتند گردان همه شادمان کمانها گرفتند و تیر خدنگ نشانه نهادند چون روز جنگ بتابید هر یک به چیزی انان به گرز و به تیر و به تیغ و کمان درختی گشن بود به میدان شاه گذشته بر او سال بسیار و ماه کمان را بمالید دستان سام برانگیخت اسب و برآورد نام بزد بر میان درخت صحی گزاره شدان تیر شاهنشاهی همان در تگ اسب یک چوب تیر بیانداخت و بگذاشت بر نرد شیر سپر برگرفتند زوپین وران بگشتند با خشت های گران سپر خواست از ریدک ترک زال برانگیخت اسب و برآورد یال کمان را بیفگند و زوپین گرفت به زوپین به کار نوعین گرفت بزد بر ستا و اسپر گیلوار گشاده به دیگر سوگ گشاده به دیگر سو افگند خار به گردن کشان گفت شاه جهان که با او که جوید نبرد از مهان یکی برگراییدشن در نبرد که از تیر و زوپین برآورد گرد همه برکشیدند گردان سلیح به دل خشمناک و زبان پرمزیح به داورد رفتند پیچان انان ابا نیزه و آب داد سنان چنان شد که مردن در آمد به مرد برانگیخت زالسب و برخاست گرد نگه کرد تا کیست زیشان سوار اینان پیچ و گردن کش و نام دار زگردن در آمد به سان نهنگ گرفتش کمربند او را به چنگ چنان خارش از پشت زین برگرفت که شاه و سپه ماند از او در شگفت به داواز گفتند گردن کشان که مردم نبیند کسی زین نشان هران کس که با او به جوید نبرد کند جامه مادر بر او لاجورد ز شیران نزاید چون نیز گرد چه گرد از نهنگانش باید شمرد کنک سام یل کش چونین یادگار بماند بگیتی دلیر و سوار بر او آفرین کرد شاه بزرگ همان نام ور محتران سطور بزرگان سوی کاخ شاه آمدند کمر بسته و با کلاه آمدند یکی خلعت آراست شاه جهان که از آن خیره گشتند یک سر مهان چه از تاج پرمایه و تخت زر چه از یاره و توق و زرین کمر همان جامعه های گران مایه نیز پرستنده و اسب و بسیار چیز پس آن نامه سام پاسخ نبشت شگفتی سخونهای فرخ نبشت که ای نام و پهلب... پهلوان دلیل به هر کار پیروز بر سان شیر نبیند چطور نیز گردان سپر به رزم و به بزم و به رای و به چهر 
همان پور فرخنده زال سوار کزو ماند اندر جهان یادگار رسید و بدانستم رسید و بدانستم از کام او همان خواهش و رای و آرام او سخن هر چو سام را کام بود همان زال را رای و آرام بود همه آرزوها سپردم به دوی بسی روز فرخ شمردم به دوی ز شیری که باشد شکارش پلنگ چه زاید جز از شیر شرز به جنگ گسی کردمش با دلی شادمان که از او دور بادا بده بدگمان گفتارن در باز آمدن زال به نزد سام برون رفت با فرخی زال زر ز گردان لشکر برآورده سر نوندی برفگند نزدیک سام که برگشتم از شاه دل شاد کام ابا خلعت خسروانی و تاج همان یاره و توق و هم تخت آج چنان شاد شد زانسخان پهلوان که با پیر سر شد به نوی جوان سواری به کابل برفگند زود به مهراب گفتان کجا رفته بود نوازیدن شهریار جهان وزان شادمانی که رفت از مهان من اینک چو دستان بر من رسد گذاریم هر دو چنان چون سزد فرستاده تازان به کابل رسید خروشی برآمد چنان چون سزید چنان شاد شد شاه کابل ستان ز پیوند خورشید زاول ستان که گفتی همی جان برفشاندند ز هر جای رامشگران خواندند چو مهراب شد شاد و روشنگوان لبش گشت خندان و دل شادمان گران مای سیندخت را پیش خواند بسی چرب گفتار با او براند بدو گفت که جفت فرخند رای بیفروخت از رایت این تیر جای بیفروخت از رایت این تیر جای به شاخی زدی دست کن در زمین بر او شهر یاران کنند آفرین چنان هم کجا ساختی از نخست بباید مرین را سرانجام جوست همه گنج پیش تو آراسته است اگر تخت و تاج است اگر خواسته است چو بشنید سیندخت از او گشت باز بر دختر آمد سرایند راز همین مجده دادش به دیدار زال که چون یافتی تو که یابد همان زن و مرد را از بلندی منش نیابد بگی تیز کس سرزنش سوی کام دل تیز بشتافتی کنون هرچه جستی همه یافتی بدو گفت رودابه ای شاه زن سزای ستایش به هر انجمن من از خاک پای تو بالین کنم ز فرمانت آرایش دین کنم ز تو چشم آهر منان دور باد دل و جان تو خانه سور باد چو بشنید سین دخت گفتار اوی به دارایش کاخ بنهاد روی بیا راست ایوان ها چون بهشت گلاب و می و مشک و انبر سرشت نساتی بگفگند پیکر به زر زبرجد بر او یافته سر به سر دگر پیکرش در خوشاب بود که هر دانه ای قطره ای آب بود یکیوان همه تخت زرین نهاد به داوین و آرایش چین نهاد همه پیکرش گوهر آگنده بود میان گوهر نقش ها کنده بود زیاغوت مرتخت را پایه بود که تخت کیان بود و پرمایه بود بیا راست را چون بهشت به خوشید بر جادوی ها نبشت 
نشستن در آن خانه زرنگار کسی را بر او ندادند بار همه کاولستان شد آراسته پر از رنگ و بوی و پر از خواسته ببخشید بیا راست رودابه را چون بهشت بخورشید بر جادوی ها نوشت یعنی چی؟ نمیدونم شاید یه رسم مثل, مثل هنابندون چیزی بوده چیزایی روی آرایشی چیزی روش کرده صادق میوتی آرایش منظورش میگه صورتش الان میاد صدا آرایش منظورشه یعنی آرایش آرایش خیلی رنگ رنگ و جور و جور ازش کرد عین جادو بود آرایش من یه لحظه ذهنم رفت مثلا سراغ این که تلسمنس نوشته براشو از این حرفا تعجب کردم اسم میگی یعنی اینقدر آرایشش زیبا بود که مثلا به جادو میخورد ها نه آره علی اون خورشید بر یعنی روی خورشید که منظورش رودابه آره جادوی ها نمیشه یعنی مثلا جادوگری کرد با آرایش آرای همینی که صادق گفت دیگه مرسی مرسی به اوج رسوند آرایش و خیلی مثلا بر رفت بشه مرسی ادامه دو همه پشت پیلان بیا راستند به دیبای رومی و می خواستند نشستند بر, پی، بر پیل رامشگران نهادند بر سر زر افسران پذیر شدن را بیا راستند زکابل پرستندگان خواستند کجا برفشانند مشک و عبیر همان گسترانند خز و پریر فشانند بر سر همی مشک و زر کنند از گلاب و زمی خاک تر همی راند دستان گرفته شتاب چو پرند مرغان و کشتی براب همه ره چون آتش همی راند زال نخورد و نخواب و نه آرام و حال کسی را نبود زامدن شایهی پذیره نرفتند با فرهی خروشی برآمد ز پرد سرای که آمد زره زال فرخند راد پذیره شدش سامیل شادمان همی داشت اندر برش یک زمان تو شد زوره ها زال بوسید خاک به گفتان کجا دید و بشنید پاک نشست از بر تخت پرمای سام عبازال پرمدل و شاد کام سخونهای سیندخت گفتن گرفت تو شد لبش خندان نهفتن گرفت چون این گفت کامد ز کابل پیام پیمبر زنی بود سیندخت نام زمن خواست پیمان و دادم زبان که هرگز نباشم بر او بدگمان هر چیز که از من به خوبی بخواست سخونها بران برنهادیم راست نخستان که با شاه زابل ستان شود جفت خورشید کابل ستان دیگر آنکه زیو به مهمان شویم بران دردها پاک درمان شویم فرستاده ای آمد از نزد اوی که شد ساخته کار ارمزد او کنون چیست پاسخ فرستاده را چه گوییم مهراب آزاده را زشادی چنان تازه شد زال سام که رنگش سراپای شد لعلفام چون این داد پاسخ که ای پهلوان گریدون که بینی به روشن روان سپه بگذرد ماز پستر رویم بگوییم بسیار و هم بشنویم به دستان نگه کرد فرخند سام بدانست پورا در این چیست کام سخون حچ از دخت مهراب نیست شب تیره مرزال را خواب نیست 
بفرمود تا زنگ و هندی درای زدند و گشادند پرد سرای حیونی برفکند و گردی دلیر حیونی برفکند و گردی دلیر بدان تا شود نزد مهراب شیر بگوید که آمد سپه بود زرا عبازال و پیران و چندی سپاه بزد نای مهراب و بربست بوس بیا راست لشگر تو چشم خروس عبازند پیلان و رامشگران زمین شد بهشت از کران تا کران زبس گونگون پرنیانی درفش چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش چه آوای نای و چه آوای چنگ خروشیدن بو و آوای زنگ تو گفتی مگر روز انجامش است یکی رست خیز است گر رامش است همی رفت از این گونه تا پیش سام فرود آمد از اسب و بگذارد گام گرفتش جهان پهلوان در کنار بپرسیدش از گردش روزگار شه کاغلستان گرفت آفرین چه بر سام و بر زال زر همچنین نشست از بر باره تیز رو چون از کوه سر برکشد ماه نو یکی تاج زرین نگارش گوهر نهاد از بر تارک زال زر به کابل رسیدند خندان و شاد سخونهای دیرینه کردند یا همه شهر از آوای هندی درای زناریدن بربت و چنگ و نای تو گفتی دد و دام رامشگر است زمانه برارایشی دیگر است بش و یال اسب از کران تا کران برندود مشک و می و زعفران همه روی پیلان پر از کوس و بو برندوده از مشک و انبر خلوق برون رفت سیندوخ سیندوخ بابندگان میان بسته سیصد پرستندگان مران هر یکی را یکی جام زر به دستندرون پرز مشک و گوهر همه سام را آفرین خواندند پسان جام گوهر برفشاندند بدان جشت هر کس که آمد فراز شد از خواسته یک به یک بینیاز بخندید و سیندوخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت بدو گفت سیندوخت حدیه کجاست اگر دیدن آفتاب تباست چون این داد پاسخ به سیندوخت سام که از من بخواهان چه آیت کام برفتند تا خانه زرنگار کجا اندرو بود خورم بهار نگه کرد میکروفون کسی علی از خجان بگو تا رد نشدیم این رسم کم آکانم هست این دقیقا نمیدونم ممکنه اسمایش تو فرهنگ مختلف فرق کنه ولی خب عروس تا یه مثلا یه پولی بهش نمیدن حالا یا یه هدگه بهش نمیدادن چهرش ها نشون نمیداد به این گفتن رو نمو نگه کرد سامندران ماه روی یکا یک شگفتی بماندن در روی ندانست کش چون ستایت همی برو چشم را چون گشایت همی بفرمود تا رفت مهراب پیش ببستند بندی بداوی نکیش به یک تختشان شاد بنشاندند عقیق و زبرجت برفشاندند سر ماه با افسر نامدار سر شاه با تاج گوهرنگار بیاورد پس دفتر خواسته همی همه نسخت گنج آراسته برو خواند از گنج ها هرچه بود که گوشان نیارست گفتن شنون 
برفتند از آنجا به جای نشست ببودند یک هفته با می به دست وزیوان سوی کاخ رفتند باز سه هفته به شادی گرفتند ساز بزرگان کشورش با دست بند کشیدند بر پیش کاخ بلند سر ماه سام مریمان برفت سوی سیستان روی بنهاد و تفت عبازال و با لشکر و پیل و کوس زمانه رکیب وراداد بوس اماری و پالان و هودج بساخت یکی مه تا ماه را در نشاخت چو سیندخت و مهراب پیوند خیش سوی سیستان ره گرفتند پیش برفتند شادان دل و خوشمنش پر از آفرین لب زنیکی دهش رسیدند پیروز در نیم روز چنان شاد و خندان و گیکی فروز سپردان زمان پادشاهی به زال برون برد لشکر به فرخون بفال سوی گرگ ساران شد و باختر درفش خجسته برافراخت سر شبم گفت کان پادشاهی جداست دل و دیده با ما ندارند راست بترسم از آشوب بدگوهران به ویژه زگردان مازندران بشد سام یک زخم و بنشست زال می و مجلس آراست و بفراخت یای این گفتارن در زادن رستم میرسیم تو این جلسه بخونیم همین چونانیه میخواید بزنیمش جلسه بعد که دو تیکی نشه آره میتونیم تو خیلی بلند آره در نکنه پویان جان خواهش میکنم یه رسم دیگرم بهش اشاره کرد اینجا باز این کماکان هست این که صورت جهاز نسخه میکنن میدن در داماد این کماکان این رسم هم هست هم خیلی هم یه چند تا چیز نمیدونم تو کدوم موزه دیدم چند تا عقلنامه و صورت جهاز مثلا دستخطی مال دوره قاجار گذاشته بودن خیلی جالب بود چیزایی بله ها و اینکه پویان خیلی صداش برای شاهنامه خوندن خوبه خیلی یه افسوداش چیز رادیوییه آره به نظرم یه وقتی بذارت بالاخره خیلی صداش خوبه برای شاهنامه آره حالا سعی میکنم بیشتر تمرین کنم در فایبت ولی خب باید بدم مهزار دیگه من تا زال هست هستم بعدش دیگه قول میدم بدم مهزار ساده جان دست بالا گرفتیم چی میخواستی بگیم؟ خواستم تایید کنم و تشکر کنم آه میشه میشه